0: Okay, Aufnahme läuft. Hallo und herzlich willkommen zum, ja, einmal ähm, Praxiserfolg-Podcast, mit wiederum mit einer Sondersendung und dem Steuerberater Thorsten Schwart von und Partner. Aber eben auch, ja, das ist eben nur die Tonspur und das Video wird wieder in der geschlossenen Facebook-Gruppe veröffentlicht. Hallo, Herr Schwartz, schön, dass Sie Zeit haben. Hallo, Herr Waller, grüße Sie. Ja, wir haben jetzt ähm, heute ähm, so Sonderthema Förderung. Sonderförderung Bund und Länder. Und ähm, ja, da stellt, sich, da stellt sich mir die Frage: Wer, wer, wer wird gefördert? Welche Kriterien ähm, haben wir? Und ähm, wann und wo kann ich das, kann ich diese Fördermittel beantragen? Und ist das kompliziert? Es gibt natürlich im, im Netz jetzt schon wieder ganz, ganz ähm, kuriose Geschichten von seitenlangen Antragsformularen. Erzählen Sie mal Ihre, Ihre Erfahrung der letzten Tage. Beziehungsweise dieses, dieses Förderprogramm des Bundes kann man noch gar nicht beantragen, oder? Erst ab nächste Woche. Erzählen Sie mal.
1: Nee, das, das geht auch schon. Also der Hype fing ja schon, äh, ich sag mal, Anfang der Woche an, als der äh, Bund beziehungsweise in den Nachrichten die Info kam, es sollte Förderung kommen. so Und dann hatten wir die ganze Zeit schon damit zu tun, mussten die Mandanten aufklären was es denn gibt wobei wir das letztendlich auch nicht genau wussten weil im laufe der zeit also wir hatten am mittwoch und am freitag sowohl im bundestag als auch im bundesrat erst die zustimmung bekommen und gestern so hieß es dann sollte auf den seiten des landes nrw die ähm, ja die formulare online sein um 12 uhr war es angedacht ja wir guckten dann natürlich um 12 uhr auf die seite und nichts passierte. Mm. <lacht> Ja, und dann fing es schon wieder an, die Anrufe äh, oder das Telefon zu klingeln. Und dann kam aber die Info, im Laufe des Nachmittags sollten die Formulare online gestellt sein. Die kamen dann auch so um 16, 17 Uhr. Ähm, so, aber wie man sich das dann vorstellen kann, alle wollten letztendlich dann tatsächlich auf den Server drauf, wollten ihren Antrag stellen. Und dann hat man natürlich gemerkt, dass die Formulare, weil man kann diesen Antrag tatsächlich nur online stellen, ähm, ja, waren teilweise nicht erreichbar, weil einfach der Andrang auf die Fördermittel so groß war.
0: Online heißt, ich habe ähm, vor kurzem Kindergeld online, online beantwortet. Oh, okay. Online heißt online ausfüllen, ausdrucken und per... Und per,
1: per online heißt tatsächlich nur online. Online okay. ausfüllen, alles eintragen, und online abschicken. Also nicht Ohne mehr Unterschrift.
0: der Brieftaube dann zum Amt. Okay, alles klar. Genau, genau.
1: So, ja, das und du... ähm, Das habe ich heute Morgen dann schon in der Zeitung gelesen. Die hoffen natürlich, ähm, die Leute, die das jetzt ins Leben gerufen haben, im Bund und in den Ländern, dass wir jetzt einfach mehr digitale Anträge bekommen und dass die Wege letztendlich schneller sind, dass man dann vielleicht nicht mehr in die Amtsstuben gehen muss. Das bleibt letztendlich abzuwarten, ob wir den Trend letztendlich so fortsetzen können. Ich würde einmal ganz gerne die Seite nennen, hm. Ja, bitte. Wo man diesen Antrag, ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ja. Wir haben auf unserer unserer Internetseite, die können wir ja vielleicht dann auch noch mal einblenden, äh, auch noch mal die Informationen zu den anderen Bundesländern hinterlegt. Ich denke, wir auch wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt alle äh, ansprechen, das äh, dürfte den Rahmen sprengen. Also mhm. man findet die Formulare für das Land NRW unter äh, soforthilfe coronanrwde das ist also die Adresse, wo man diesen Fragebogen letztendlich bekommt. Dann okay. gibt es, weil der Fragebogen zum Teil leider natürlich nicht selbsterklärend ist, für, ich sage mal, denjenigen, der den zum ersten Mal ausfüllt. Und ich denke, das werden die allermeisten
0: letztendlich sein. Ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Darf ich, darf, ich mal, darf ich mal ganz kurz? So, das ist jetzt die ja. Hilfe. Also, ich bin jetzt Zahnarzt. Und habe eine, hab eine Zahnarztpraxis und ähm, möchte jetzt Soforthilfe beantragen. Mhm. Und jetzt gibt es ja grundsätzlich die Möglichkeit, einmal vom Bund und einmal vom Land. Kriege ich beides?
1: Ähm, also das kommt letztendlich darauf an, der Fragebogen ist so aufgebaut, dass beide Fördermittel mit diesem Fragebogen beantragt werden können. Okay. also die, die Also wir reden ja hier jetzt äh, bezüglich dieser Soforthilfe, nur um die Förderung, die nicht rückzahlbar ist. Das heißt also, es ist ein tatsächlicher Zuschuss, der, wenn alle Antragsvoraussetzungen eben in dem Zeitpunkt der Antragsabgabe erfüllt sind, nicht rück
0: rückgezahlt werden muss. Gut, alles andere sind ja Darlehen, die laufen eh über die Hausbank und dann über die KfW, oder? Richtig,
1: genau. Also entweder KfW, äh, das ist die Bundes-, äh, äh, ja, oder die Bank letztendlich auf Bundesebene, oder hier in NRW gibt es auch die NRW-Bank, die eben auch dementsprechende Mittel letztendlich bereitstellt. Also das sind aber alles Mittel, die eben, die man jetzt bekommt und die man dann irgendwann zurückzahlen muss.
0: Genau. Ähm, ich halte das für äh, überhaupt nicht sinnvoll, ein Darlehen aufzunehmen und sich jetzt noch mehr mehr zu verschulden. Ich habe gleich noch ein paar konkrete Fragen und ähm, gebe Ihnen auch noch meine Meinung zu diesen ganzen Fördermitteln, zu diesen ganzen so und, und so weiter. Aber lassen Sie uns erstmal kurz in diesem Prozess bleiben. Also sofort, äh, Soforthilfe-nrw-corona-nrw.de äh, und mit diesem einen Antrag kann ich sowohl die Bundesmittel als auch die Landesmittel beantragen.
1: Richtig, genau, genau. Also wir teilen auf in drei verschiedene Größenkategorien, mhm. nämlich einmal, ich lese das mal gerade ab, einmal ja. bis zu fünf Beschäftigte, dafür gibt es einen Zuschuss von 9.000 Euro, von, bis zu zehn, vom, vom Bund, genau, vom Bund. bis zu zehn, Zehn Beschäftigte, auch die Förderung vom Bund, gibt es 15.000 Euro. Und bis zu 50 Beschäftigte, das ist jetzt die Landesförderung, gibt es 25.000 Euro. Ach das so. sind die drei Fördermöglichkeiten, die wir hier in NRW haben und die ah. man eben über diesen eben genannten Fragebogen über die Internetseite abrufen kann.
0: Okay, so. Voraussetzungen, um dieses Geld zu bekommen, ist einmal das Ausfüllen dieses Antrags, das ist ja Logo. Genau. Was wollen die wissen? Ähm,
1: ich würde erstmal, bevor wir in diese Details gehen, nochmal äh, grundsätzlich darüber sprechen, ob denn überhaupt der Zahnarzt anspruchsberechtigt ist. Weil ich habe heute Morgen in verschiedenen Internetforen schon gelesen, dass der Zahnarzt grundsätzlich nicht antragsberechtigt wäre. Mhm. Das sehe ich jetzt nicht so. Also man muss auch hier wiederum jeden Einzelfall letztendlich beurteilen und prüfen, weil auch... Ich glaube, das war sogar gestern. Also man kann das in der Fülle der Informationen, die jetzt jeden Tag neu dazukommen, schon in der Historie gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Es ist ein weiterer Punkt letztendlich dazugekommen, der erfüllt sein kann, damit äh, der Unternehmer oder die Zahnarztpraxis letztendlich förderungsfähig wäre. Deswegen würde ich gerne mal auf diese vier Punkte, die wir jetzt haben, eingehen oder die ganz kurz mal vorstellen. Ja, super. Nur wenn man letztendlich diese Punkte erfüllt, dann äh, ist man auch letztendlich anspruchberechtigt. Okay. Ähm, so, da, da kommt der äh, letztendlich erste Punkt, der jetzt tatsächlich neu dazugekommen ist, äh, der nämlich sagt, wenn mehr als die Hälfte der Aufträge aus der
0: Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise weggefallen sind. Da habe also, schon die erste Frage. Ja. Aufträge, wir, heißt das bei uns Patienten oder heißt das bei Genau, uns?
1: Termine. Also, ich würde das jetzt mal als Termin ja. letztendlich ähm, identifizieren. Okay. Das heißt, wenn der, wenn, wenn der Patient im oder für den März einen Termin gemacht hat und der Termin abgesagt wurde, dann würde ich sagen.
0: März ja, für den Zeitraum. So, jetzt ist die, läuft die ganze Show, sie ja jetzt ähm, gerade mal 14 Tage. Ja, genau. Also, hier
1: geht es tatsächlich um die Termine ab dem 1. März. Also, man müsste jetzt schauen, ob man aus der Praxis EDV rauskriegen kann, wenn man einen Termin storniert hat. Wie viele Termine storniert wurden in dem Zeitraum vom 1. März bis, ich sag mal, zum 31. März? Was? Naja, vielleicht schwierig ist. Aber vielleicht gibt's ja, da... Das
0: Ausfinden ist nicht das Schwierige. Ähm, ich ich, ich, ich denke jetzt anders. Ähm, weil die erste Hälfte lief ja relativ normal. Mhm. Die zweite Hälfte war halt eine Katastrophe. Ähm, boah, weiß ich gar nicht. Könnte ich mir jetzt für uns eher nicht vorstellen, dass da, dass da die Hälfte aus dem ganzen Monat äh, irgendwie abgesagt wurde. Ja.
1: Also das, das müsste man letztendlich im Detail prüfen. Mm. Und das geht tatsächlich ja nur eben in der Praxis- oder mit der praxis -Software.
0: Eine andere so. Möglichkeit. Also ja. wir können da als Steuerberater in dem Punkt gar nicht ist ja helfen. Ist ja klar, das kann ja jeder Zahnarzt selber ja. machen. Das ist ja auch easy. So, ähm, 50% im Vergleich zum Vorjahresmonat? Nein, zum äh, also hier steht mehr als
1: die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise weggefallen sind. Das heißt also, die Termine, die ich ursprünglich gemacht habe für den, ah. für den März, davon ah. müssen die Hälfte weggefallen sein.
0: Okay, muss man checken. Ist ja kein Thema, Es geht ja easy.
1: Ja, gut. Ja, das ist ein Punkt, der, der gegeben sein muss, damit man eben in diese Antragsvoraussetzungen reinkommen kann. Und es sind, wie gesagt, vier Punkte. Und es reicht, wenn einer von diesen Punkten erfüllt ist. Okay, Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei wäre der Auftragsrückgang, also der Umsatzrückgang im März, zum Vergleich des Vormonats. So, das wird wahrscheinlich schwierig. Also ich meine, auch hier müssen wir tatsächlich interpretieren und die, uns die Frage stellen, ob es um den Zahlungsfluss geht, also um Geldeinnahmen, die das Konto ja. äh, oder aufs Konto fließen, oder ja. ob es hier tatsächlich um das Honorar, um das erwirtschaftete Honorar geht, was ich hier eher zu, äh, oder zugrunde legen würde. Ja. Weil das, der Geldfluss bezieht sich ja auf Einnahmen oder auf Leistungen, die der Zahnarzt vor dem 1. März im Zweifel ähm, erbracht hat und wo nur der Zahlungsfluss tatsächlich danach stattgefunden hat. Also hier würde ich tatsächlich sagen, müsste man in die Praxis EDV schauen und gucken, wie ist der Umsatz im März diesen Jahres, wie ist der Umsatz im März letzten Jahres. So Und wenn wir da einen 50-prozentigen Umsatzrückgang haben, dann Wäre auch eine Antragsvoraussetzung erfüllt. Mhm. Das gilt bei Bestandspraxen. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass eine Praxis zum 1.1. beziehungsweise da länger nicht den 1.1. weil das wieder ein Sonderfall ist, aber sagen wir mal, zum siebten letzten Jahres gegründet wurde. Mhm. Dann fehlt ja der Vorjahreszeitraum.
0: Mhm.
1: Dann müsste man, so schreibt man hier, den Vormonat heranziehen. Das heißt also, hm. wir reden über den März, dann müssen wir gucken, wie viel Umsätze oder wie viel, ja genau, wie viel Honorar im ähm, Februar letztendlich erbracht wurde
0: und vergleichen das mit dem März. Auch hier wieder die Situation, die ersten 14 Tage im März liefen normal. Genau, das ist das Problem. Deswegen wird sich sowieso die Frage
1: stellen, ob die meisten überhaupt in diesen Antragsmonat März reinfallen
0: oder eher den Antragsmonat April dann letztendlich für sich. Äh, nehmen müssten. Wann wäre denn in dem Moment der richtige Zeitpunkt, den Antrag zu stellen?
1: Der Zeitpunkt ist da letztendlich egal, grundsätzlich egal, weil es kommt ja darauf an, oder Sie können den Antrag ja erst dann stellen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Und solange Sie die Voraussetzungen nicht erfüllen, kann man natürlich auch keinen Antrag stellen.
0: Ja, ja. wenn wir das wissen, ja, wir wissen ja, dass ja dann in dem Moment erst Ende April richtig genau dann, äh, in in diesem, ob ich dann diese Kriterien erfülle das heißt wir können dann den Antrag auch im Anfang Mai stellen wenn wir ja. die Zahlen haben richtig, kommen genau. dann event eventuell in den in den Genuss oder oder auch nicht Genuss das sagt da gleich noch was zu ähm, mhm. dieses Geld beantragen zu können wie weiß noch keinen da kommen wir später noch zu okay, jetzt verzetteln wir uns okay Punkt Nummer zwei Punkt Nummer drei Punkt Nummer drei
1: ist die Schließung der Praxis durch das Gesundheitsamt.
0: Ja, gut, das ist ja ein Außer Ich glaube, das
1: ist eher ein, ich sag mal, theoretisches Thema. Ja. Da haben wir aber dann kein Problem, wenn die Praxis letztendlich geschlossen wird, dann haben wir eine ganz klare Antragsbegründung äh, letztendlich okay. dafür. Ja. So, der vierte Punkt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ist das Thema Liquidität. Also ähm, hier steht drin, dass die vorhandenen Mittel eben nicht ausreichen dürfen, um die laufenden Verpflichtungen bezahlen zu können. So, wenn wir jetzt mal von einer Bestandspraxis ausgehen, die einen ganz normalen Geldzufluss hat ja. und ich sag mal einen äh, positiven Kontensaldo hat, ja. dann wird die ja im Zweifel immer ihre laufenden Verpflichtungen erfüllen können. Richtig. So, die Frage auf der anderen Seite ist jetzt, wie sieht es mit der Inanspruchnahme des Kontokurrentkredits aus? Ja. Also, ja. wenn der Kontokurrentkredit, das heißt, wenn das Konto aus dem positiven Saldo in den negativen Saldo rutscht, habe ich dann schon eine Antragsbegründung? Also kann ich dann tatsächlich den Antrag stellen oder Sehr nicht? Gute
0: Frage, ganz genau.
1: Ähm, also in der in der Begründung steht jetzt letztendlich drin, ich lese mal ganz kurz vor, äh, eben wenn die Mittel nicht ausreichen für, für beispielsweise Mieten, Kredite für Betriebsräume und Leasingraten. Das ist jetzt keine abschließende Aufzählung, aber hier steht etwas von Krediten drin. So und die Frage ist ja, was mit einem Kredit gemeint ist. Also ein Kredit kann dann auch, der laufende Kontokurrenten-Kredit sein. Sehe ich das auch, ja. Es sei denn, jetzt würde ich da wieder eine Einschränkung machen, wenn der ähm, wenn die Kontokurrentinanspruchnahme durchgeführt wurde durch Privatentnahmen zum Beispiel. Also wenn man künstlich das Geld verschoben hat vom Betrieb in den Privatbereich. Mhm. Ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, müsste man das prüfen, ob das, ob das eine Betriebsschuld ist oder nicht. Mhm. Aber ansonsten für die ich sage mal, die sowieso eine anspruchnahme haben, würde ich schon fast sagen, dass das, also aus den Mitteln, die wir jetzt zur Verfügung haben und den Informationen, dass wir da schon eine Antragsbegründung ja, letztendlich haben.
0: Ich sehe das auch so. Okay, diese vier Punkte, einer davon muss muss greifen. Dann, für, wie viele DIN-A4-Seiten sind das, dieser, dieser Antrag? Das sind,
1: äh, warten Sie mal, ich zähle mal gerade eins zwei, drei. also es geht. Also es geht ja. ja das, ist aber, äh, oh, das ist
0: aber unbürokratisch. <lacht> genau.
1: Ähm, ich sag mal, da sind auf der ersten Seite eben Stammdaten, die man angeben muss. Ja? Ähm, so, dann die Arbeitnehmer, die man vorher durchzählen muss, und dann sind äh, nur noch Sachen zum Ankreuzen da. Also es geht, ich sag mal, vom Grundsatz her relativ <lacht> sich einfach
0: an. nur noch Sachen zum Ankreuzen. Okay. Genau.
1: So, die Frage ist aber. Genau, mache ich das Kreuzchen oder darf ich das Kreuzchen vielleicht nicht machen? Ja. So, das, das ist dann natürlich die, die Schwierigkeit. Und man kann jetzt auch nicht sagen, äh, ich fülle jetzt den Bogen aus, schicke den mal ab auf, auf gut Glück, äh, weil letztendlich es sich hier um öffentliche Mittel handelt. Und wenn man keinen Anspruch auf diese öffentlichen Mittel hat, die aber trotzdem beantragt, ja. könnte es natürlich eine Straftat sein. Und man könnte dafür belangt werden. Deswegen sollte man, das ist ganz, ganz wichtig, die Sachen in Ruhe sich angucken, ja. durchlesen und vielleicht auch mit seinem Berater nochmal Rücksprache halten.
0: Ähm. Wenn man sich
1: tatsächlich unsicher
0: ist. Okay, okay. Das heißt, ich rufe meinen Steuerberater an. Ja. Und, bei mir. und hoffen, dass sie den bei, erreichen. Bei mir, bei, mir, bei mir sind Sie das. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Genau. Ähm, kriege ich sie überhaupt ans Telefon nächste Woche? Das, das wird funktionieren, ja. ja? Also irgendwie, wenn ich, wenn ich per Telefon, reicht im Zweifel bei uns wie bei allen anderen Steuerberatern wahrscheinlich auch eine E-Mail, dann wird man auch, äh, als man dann natürlich zurückgerufen.
0: Genau. Okay. okay. Ähm, so. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt als Zahnarzt mich da alleine rangebe und ähm, fülle das aus, besten Wissens und Gewissens und natürlich ähm, haben die meisten also, wenn ich mich schon ransetze, das Ding auszufüllen, dann will ich das Geld auch haben. So, mhm. ähm, bis fünf, bis zehn, 15.000. Ja, ich sag mal, also nochmal, ich, ich komme da gleich zu, was, 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 was meine Meinung zu diesen Förder-, Fördermitteln angeht. Ähm, aber im Moment haben die, haben die ja Zeit und ähm, ist ja auch do, durchaus hier und da eine sinnvolle Sache. So. Jetzt fülle ich das aus, besten Wissen und Gewissens. Mhm. Und ähm, äh, gehe ins konto geh ins Korrent und und, und sehe meine meine, meine meine Termine. Ähm, die Angst schwingt immer mit, weil wenn ich mir dieses Antragsformular durchlese
1: mhm.
0: und lese, welche Konsequenzen das hat, mhm. von wegen vorbestraft und Freiheitsstrafe mhm. und was auch immer da drin steht, ähm, da habe ich ja schon fast Angst, was auszufüllen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, es
1: soll ja letztendlich auch nur für die gelten, die tatsächlich diese Voraussetzungen erfüllen. Also wir bekommen natürlich auch viele Anfragen von Mandanten. Äh, liegen wir oder können wir diese Anträge stellen? Sind wir begünstigt, ja oder nein? So und bei vielen ist das letztendlich so, dass, äh, ja, ich sag mal, hier gibt es was umsonst, also nehme ich das mit. Mhm. Die, die andere Frage ist natürlich, ich denke, da wollten Sie nachher noch was zu sagen, wie lange reicht denn überhaupt der Topf?
0: Ähm, na, das, das ist die eine Frage, wie lange reicht der Topf? Ich gehe davon aus, dass der reicht. Ich gehe auch erstmal davon aus. Und ich glaube nicht, dass Sie irgendwann einen Riegel davor schieben und sagen, äh, nee, 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 jetzt, jetzt ist Anfang Mai, du stellst deinen Antrag, weil äh, im März war ja noch nicht genug da und waren die Kriterien nicht erfüllt. Und Im April? Nee, das, das machen die nicht. Also so viel Vertrauen habe ich in unsere... In mhm. Politik schon in, in dem jetzt gerade in, in dieser Krise. Ähm, ich wollte auch was ganz anderes, damit ich das loswerde. Ähm, hier reden wir jetzt von 9.000, 15.000 und 25.000 Euro im genau. Land. Es gibt äh, diesen, diesen Topf mit, ähm, ich glaube, den, den einen Topf mit 5.000 Euro. Ich glaube, das war dann nur Land oder war das, glaube ich, nur Rheinland-Pfalz? Also, das kann wahrscheinlich Rheinland-Pfalz gewesen sein, richtig. Meine, ma, mein, mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war okay, erstens richtiger Gedanke, das Einzige, was hilft, ist Cash aufs Konto. Mhm. Das Zweite ist, wenn 5000 Euro jetzt retten, der war schon vorher krank, der hatte schon vorher ein Problem. Mhm. Das ist äh, ähm, das, was wo ich rüber nachdenke. Okay, loh loh lohnt es sich jetzt da ähm, tagelang irgendein Formular auszufüllen für 5.000 Euro oder ähm, sehe ich lieber sehe ich lieber zu, dass ich meine Praxis jetzt ähm, strategisch und ordentlich aufstelle mhm, und habe im, im Zweifel im, im Zweifel kriege ich diese 5.000 Euro nicht und kümmere mich um um meine Praxis um meinen Job. Klar, je jeder Euro hilft da, aber ja, wer, äh, wen, wen die 5.000 Euro jetzt retten, das ist das, was ich sagen will. Wenn die jetzt retten, die retten den auch nur über die nächsten Wochen und Monate.
1: Davon gehe ich auch mal aus. Ich sage mal, relativ einfach ist das ja, man kann ja mal seine letzte Auswertung, die man vom Steuerberater bekommen hat, sich zur Hand nehmen, die betriebswirtschaftliche Auswertung und kann da mal nachsehen, wie hoch denn im Schnitt die monatlichen Kosten sind, die man hat. Wenn man jetzt mal das Personal außen vor nimmt, weil man da sagt, man hat Kurzarbeitergeld und bekommt das letztendlich erstattet, hat vielleicht auch nicht aufgestockt, dann bleiben aber die übrigen Kosten letztendlich vorhanden. Und dann mhm. stellt sich ja tatsächlich die Frage, Herr wie Sie das schon richtig sagen, bringen mich die 5.000 Euro dann überhaupt weiter und wie weit bringen die mich? Ja. Dann müsste ich wahrscheinlich eher andere Mittel und Maßnahmen ergreifen, die mir jetzt vielleicht helfen. Mit der Bank sprechen über ein richtiges Darlehen, über ein gut ausgeklügeltes Darlehen und nicht einen Schnellschuss, wie das äh, jetzt von der, also finde ich, von der KfW letztendlich ähm, rüberkommt. Das sind relativ kurze Laufzeiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschäfte von den meisten äh, Selbstständigen so schnell wieder anlaufen, dass man diese Darlehen, über welche Größenordnung man auch immer spricht, wir wissen ja noch gar nicht, wie lange die Krise dauert, tatsächlich in fünf Jahren rückzahlbar sind. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, also, ja. also insofern muss man muss man tatsächlich ein ähm, ich sag mal worst case Szenario, ein Mid Case Szenario und so ein, so ein Best Case Szenario vielleicht mal durchspielen, um mal zu gucken, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt für die einzelnen Fälle und mhm. muss das mit meinem Finanzberater oder Steuerberater letztendlich mal äh, durchspielen und überlegen, ist das dann vielleicht der richtige Weg, Darlehensmittel jetzt zu beantragen, äh, die in der Hoffnung, die vielleicht gar nicht abrufen zu müssen.
0: Ach, das geht auch. Ähm das, genau, das ist auch eine Möglichkeit. Okay. Also, ich habe ja grundsätzlich jetzt erstmal keinen Bock auf so ein Darlehen, ne? Weil ähm, mhm. das heißt, wieder wieder vor und ähm, wieder irgendwie mein Ziel in die, in, die, in die Länge geschoben und ich, ja klar, habe ich auch Darlehen, ja. Ähm, mhm. Weil wir auch investiert haben in der, in der Praxis und das ist ja, das ist ja Logo. Also ganz schuldenfrei sind wir nicht. Aber jetzt dann noch was aufzu aufzunehmen, mhm. um noch mehr Schulden nachher abzubauen, oh, habe ich jetzt erstmal im ersten Augenblick keinen Bock. So, meine erste Frage ist jetzt, werden die bestraft, die gut gewirtschaftet haben, die zwar jetzt auch Umsatzeinbrüche haben von vielleicht nicht ganz 50 die vielleicht gerade hier an diesen vier Punkten dran vorbeischrappen. Mhm die sich nie viel entnommen haben, die immer sparsam gelebt haben und die, die viel Geld in die, in die Praxis gesteckt haben, viel gearbeitet haben und jetzt dummerweise hier nicht reinfallen. Haben die es nachsehen? Das könnte
1: natürlich könnte man so wahrscheinlich sehen. Ich glaube aber, dass die, die es ja sowieso schon eine gute Praxis hatten, auch relativ schnell wieder genau dahin kommen. Ja, jetzt weil ich lange glaube, dauert, die, ne? die, die oder viele von denen, die jetzt die Mittel beantragen, denen ging es vielleicht vorher schon nicht gut. Ja, ja, und ja. die nehmen das jetzt als Möglichkeit, ach, ich kriege jetzt nochmal Geld.
0: Ja, ja, genau. Ich
1: sag mal, ohne dafür tatsächlich was zu tun. Ja, ja. ja, ja also ich sag mal, so Trittbrettfahrer wird es leider immer geben. Ähm, da werden auch viele dabei sein, die das zu Recht benötigen. Ähm, aber da... Natürlich gibt es eben immer Menschen, die äh, letztendlich das System dann ausbeuten. Das ist jetzt eine Idee vom, äh, vom Gesetzgeber äh, bezogen über alle, ich sage mal, alle Selbstständigen, die in, in ja, ja, ja. der Bundesrepublik letztendlich da sind. Da gibt es den kleinen Solohandwerker, da gibt es ja, den Friseur, da gibt es ja. den Gastronomen, da gibt es auch den Arzt oder Zahnarzt.
0: Die, und da machen wir uns mal nichts vor, wirklich härter betroffen sind als die Zahnärzte, ja, mhm. ja kann jeden jeden Zahnarzt mit seinen, ich habe da eine, eine ganze Podcast Folge ähm, am, am Donnerstag gemacht, alles alles gut und schön, aber ähm, auf Deutsch gesagt wenn dir die Bude zugemacht wird von Amts wegen und du keine Möglichkeit hast irgendwie Geld zu verdienen, wie ein Café, ein Restaurant, ein Caterer ein Friseur, mhm. ja ähm, dann sieht das hier wieder ganz anders aus, ne? dann ist da absolute absolut okay ähm, dieses dieses Geld zu äh, zu zu beantragen und alles was wir jetzt hier machen ich will jetzt nicht sagen ist jammern auf hohem Niveau aber uns geht geht's noch gut im Vergleich im Vergleich zu anderen das ist das ist mhm. das eine ich habe jetzt mal eine ne konkrete Frage ich habe eben mit einem Zahnarzt telefoniert der sagte ähm, Jetzt bricht es so langsam ein. Ich habe letzte Woche noch implantiert und ähm, habe jetzt schon wieder viele Absagen für, für die nächste. Mhm. Für, für die nächste Woche habe, weil wir modernisiert haben, weil wir moderne Geräte haben, weil wir uns top aufgestellt haben, eine monatliche Belastung, die im fünfstelligen Bereich ist. Nur mhm. Darlehensrückzahlung APO-Bank. Mhm. Ich habe gesagt, er soll bei der ApoBank anrufen und sagen, dass er jetzt mal zwei, drei Monate das Darlehen pausieren soll und nur die Zinsen zahlen soll. Ja. Die reagieren, die haben, die haben sie mit Sicherheit schon Erfahrung gemacht. Die reagieren, die auf so einen, ja, das ist ja kein Vorschuss, ist ja eine Forderung mehr oder weniger. Richtig, genau.
1: Also, erstmal muss man ja sagen, dass der Kreditnehmer, der Zahnarzt mit der ApoBank einen Vertrag geschlossen hat der sagt, die Apo-Bank zahlt ihm Geld aus und er verpflichtet sich, das Geld regelmäßig zurückzuzahlen. Also erstmal sind sowieso beide an diesen Vertrag gehalten oder gebunden. so Und ähm, die Apo-Bank, mit denen haben wir jetzt mehrfach natürlich in der letzten Zeit telefoniert, äh, geht den Weg, dass sie sagen, nein, wir äh, setzen keine Raten aus, okay, weil äh, erstmal der Vertrag letztendlich da ist, zweitens, die sich äh, oder ansonsten das Rating was für den Kunden stattfindet von der Bank, also die Bonitätsbeurteilung, nicht gut wäre, weil der Kunde ja letztendlich Darlehensraten nicht bedient. Ja, also. Das ist, die, das ist
0: jetzt die Aussage der Apo-Bank. Ja, okay, deswegen, kann ich nachvollziehen, aber so, okay. Hm.
1: Ja, deswegen bietet die Apo-Bank eben andere Liquiditätshilfen an. Ähm, heißt, jetzt muss ich ganz, noch, ganz kurz nochmal unterbrechen: ja. heißt, die wollen also noch ein Darlehen verkaufen. Ähm, ja, so kann man, kann man, ja, ob das verkaufen ist, aber auf jeden Fall, genau, wollen die, die Darlehensraten so weiterlaufen lassen und den Finanzierungsbedarf, wie groß der auch immer ist, ich glaube, das geht auch nicht nur um die Darlehensraten an sich, sondern da geht es dann letztendlich doch wahrscheinlich um mehr, äh, wollen die letztendlich zusammenfassen in ein, ja, neues, neues Darlehen, um dann zu sagen, das hängen wir hinten dran. Ähm, wie auch immer
0: man dann mit der Bank zusammen die Rückzahlungsmodalitäten okay. vereinbart. Okay. Ist ja auch ein Weg. Ist ja auch okay. Ich mag es gerne unkompliziert und vor allen Dingen ja. mehr, mag ich es gerne partnerschaftlich. Mhm. Und mit den Banken, mit denen ich zusammen, ja auch, wir haben auch mit der apo bank haben wir noch gar, da habe ich aber nicht mehr viel. Also ich habe da ich mag das sehr, mit lokalen Banken zusammenzuarbeiten. Wir haben kurz, ich glaube, wir haben schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Ja, genau. Ähm, ja, ja. Da, da kennt man sich und da kommen wir miteinander klar und dann rufe ich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert und wir sind noch nicht in der Lage, vielleicht vielleicht ab nächsten Monat, ja, dann mhm. zu dann anrufen und ich bin mir ganz sicher, dass das überhaupt kein Thema ist. Da bin ich ganz sicher. Ich kenne ich kenn die Jungs und ähm, mhm. wir arbeiten schon seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Ich glaube nicht, dass das dass das ein Thema ist und dass, dass die ApoBank sich da jetzt so ein bisschen sträubt im ersten Augenblick, enttäuscht mich. Andererseits muss man natürlich schon sagen, okay, wenn die einen Alternativplan haben und wenn die das dann eben genau. so stricken, dass man jetzt ein Darlehen weiter aufnimmt, was man dann hinten dran, kommt es ja im Endeffekt auf selber aus. Dann haben die noch an, 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 an Zinsen verdient und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also ich
1: finde, den den also wir, es gibt verschiedene Banken, die eben sagen, wie Sie das richtig erwähnt haben, wir setzen jetzt die Tilgung aus, hängen die hinten dran. Ähm, dann fehlt aber trotzdem vielleicht noch ein bisschen Liquidität. Die APO-Bank geht eben den anderen Weg und sagt, nee, wir wollen jetzt nicht die Darlehensraten isoliert aussetzen, weil das vielleicht zu wenig ist, sondern mhm. gucken uns mit dem Kunden den Gesamtbetrieb an, schauen, wie groß ist der Liquiditätsbedarf in den von mir eben angesprochenen Szenarien und würden und würden dann individuell bezogen auf den Kunden einen ich sage mal, Kredit ins Leben rufen mit einer individuell vereinbarten Rückzahlung, die ja bei jedem letztendlich anders aussehen kann. Der eine will sie endfällig haben, der andere will ein Darlehen haben über fünf Jahre, über zehn Jahre. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, die man da in Betracht ziehen muss. Vom, vom Aufwand her ist das natürlich aufwendiger, weil man sicherlich auch mehr Unterlagen bereitstellen muss. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite hilft die APO Bank, so habe ich mir jetzt sagen lassen, relativ unbürokratisch durch eine kurzfristige Erhöhung der, der Kontokorrentlinie. Ja, für die ich dann nachher auch wieder zwischen 28. und Zurück. Natürlich, genau. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Wenn Sie jetzt aber sagen, die, die Tilgung setzen Sie für drei Monate aus, müssen Sie das Geld ja irgendwann wieder zurückzahlen.
0: So, also ja, es geht ja gut. nur... Ja, ist ja klar, und die Zinsen laufen weiter, aber äh, auch genau, auf richtig. Auch erträglichem Niveau.
1: Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben einen Kontokorrentzins von, sagen wir mal, 12 Prozent, damit wir einfacher rechnen können, haben wir einen Zins von einem Prozent pro Monat. Wenn ich jetzt mal sage, ich habe die Inanspruchnahme für drei Monate, da bin ich ja auch nur, in Anführungsstrichen, bei einem Zins von drei Prozent. Ja, ja. Also das muss man dann sicherlich auch wieder relativieren, aber ja. es gibt einfach viele Wege, die, wie es sprichwörtlich heißt, nach oben führen und eben ja. die eine Bank geht den einen, die andere den anderen Weg.
0: Ja, okay. da sind natürlich wahrscheinlich jetzt auch ähm, viele Zahnärzte im ersten Augenblick mal mal überfordert. Aber wahrscheinlich, ja, helfen gute Steuerberater da auch, da auch weiter. Ich habe noch eine Frage ja. zum zu diesem Antrag. Wir wie ja? sind jetzt diese diese Situation in NRW durchgegangen. Und das ist ein Antrag für Bund und Land. Mhm. Da Kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich muss, ich mache das am, am Bund und das am Land und und schicke drei Anträge weg. Okay, das ist mit. ja noch einfacher, ist ja noch einfacher, finde ich ja. das sogar viel besser. Haben Sie Erfahrung, wie das in anderen Bundesländern ist?
1: Noch nicht, weil, wie gesagt, der Fragebogen jetzt erst rauskam. Also in Baden-Württemberg doch, da gibt es den Fragebogen schon seit Mittwoch. Da habe ich auch zwei Mandanten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Der eine hat ihn schon ausgefüllt. Also das geht auch nur gesamt, also für äh, letztendlich Gesamtdeutschland. Das heißt also, die Landes- und und Bundesförderung zusammen in einem Antrag. Ich denke, das ist auch sinnvoll, ja. äh, damit der bürokratische Aufwand in Grenzen gehalten wird. Also
0: die Bearbeitung findet immer im jeweiligen Bundesland statt. Okay, das ist ja auch in Ordnung. Und ähm, ich bin positiv überrascht über, über die Gangart und dass es ähm, ja, einmal ähm, relativ unkompliziert ist und ähm, on online funktioniert, dass das Geld dann, ja, äh, wie schnell es wie fließt, wissen wir noch nicht. Ne?
1: Ähm, also, ich habe heute Morgen auch auf Facebook eine Info gelesen, dass ein Mandant, äh, schon äh, nicht ein Mandant, sondern ein, ein äh, Antragsteller heute Morgen den Bescheid bekommen hat. Der hat gestern den Antrag gestellt, heute ist der Bescheid gekommen. Auch per E-Mail. Das geht alles elektronisch. So, jetzt bleibt
0: abzuwarten, wie schnell das Geld kommt. Ja, Moment, aber, Moment, Moment, Moment. Der hat, jetzt, der hat äh, einen Tag vorher den Antrag gestellt und yeah, das genau. hat alles elektronisch bearbeitet. Ja, ähm, ja. Und dann findet im Moment noch keine Überprüfung statt. Nein, da, Überprüfung da, da, momentan noch nicht. Aber also, die kommt natürlich
1: später, ja, für alle, die. Irgendwann? Die, ah, jetzt, genau, ja. irgendwann wird ja. die Überprüfung kommen. Deswegen <lacht> nochmal, sollte der Antrag auch richtig ausgefüllt werden. Ja, ja. Okay. Ja? Ähm, okay. Aber da sieht man mal, eben äh, die, die äh, Beamten, die sind jetzt abkommandiert worden aus den verschiedensten Ämtern, äh, hin zu, zu den Antragstellen, damit eben diese Anträge der Steuerpflichtigen jetzt auch wahnsinnig schnell bearbeitet werden können. Ja, und die gut. arbeiten auch das Wochenende durch. Wow, okay. Also da muss man auch sagen, gut, ab davor, dass das so schnell funktioniert hat, vor allem auch, das Land und Bund, äh, ich sag mal, die Mittel so schnell bereitgestellt haben, und dass die Antragsformulare auch so schnell letztendlich online geschaltet werden.
0: Ich sehe das genauso. Ich sehe, ich sehe das genauso. Bei aller katastrophalen Situation, die wir im Moment haben, ja. die reißen sich echt ganz viele ein Bein aus. Ähm und da bin ich ähm, ja echt echt froh drüber und ähm, da gibt's keinen da gibt's keinen Grund zu meckern. Ähm, er erzählen Sie mal von Ihrer letzten Woche. Wenn, wir sind ja, ich glaube, das Thema äh, Antragsstellung ähm, sind wir jetzt auch durch und ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass wir dass wir da super Infos geliefert haben für für jeden Zahnarzt. Ähm, hören Sie sich ansonsten genau diese Punkte nochmal noch mal an und Füllen Sie das Ding aus, wenn Sie, wenn die Kriterien, die Kriterien stimmen und dann ist, Ihnen, dann ist Ihnen schon weitergeholfen. Wie war Ihre letzte Woche?
1: Ähm, die fing
0: relativ stressig an, also
1: viel Telefonkontakt, viel telefonische Beratung. Man merkte aber dann im Laufe der Woche, dass die Mandanten auch äh, aufgrund der Informationen, die wir unsere Mandanten über E-Mail und Homepage zur Verfügung gestellt haben, gut informiert waren. Mhm. Und dann kam wirklich nur noch so. Detailfragen, dann aber vielfach auch per E-Mail, die man dann relativ schnell beantworten konnte. Ähm, so, es kamen aber immer wieder neue Fragen. Was ist mit dem Thema Beschäftigungsverbot? Äh, wie sieht es aus mit Krankengeld? Also, es kamen so viele verschiedene neue Fragen hinzu, die wir dann für uns aufgenommen haben, die wir von unserem Anwalt äh, haben prüfen lassen und die dann auch direkt auf unserer Homepage kommen, dass eben alle, die die bei uns auf die Homepage gehen, auch tatsächlich immer tagesaktuelle Informationen finden. Okay. Das, und und, und das, das, das
0: super. Also ich werde das auf jeden Fall verlinken und das schreiben wir auch in der in der Gruppe oben wilde-partner.de schreiben, schreiben wir auch noch mal rein.
1: Genau.
0: Ich bin ja immer sehr was lesen. Ich lese, ich lese gerne mal ein Buch, ja, aber ich lese ungern diese diese Dinger äh, Seiten. Ja. Kann ich Können Sie es komprimieren? Die
1: wichtigsten Sachen? Genau, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, also ich sag mal, von dem, gehen wir nochmal auf das Thema Liquiditätshilfen. Ja. Wir haben an Liquiditätshilfen, die jetzt tatsächlich schnell und unbürokratisch gehen, Steuerstundungen, das heißt also fällige Steuerzahlungen wie Einkommensteuer. Ähm, ich sag mal, wenn wir eine MVZ-GmbH haben, wenn der Zahnarzt seinen Betrieb in der MVZ-GmbH äh, führt, dann kann man auch Körperschaftsteuerzahlungen stunden. Gewerbesteuerzahlungen können gestundet werden und sogar, was mich total überrascht hat, Umsatzsteuerzahlungen. Jetzt sind wir ja jetzt in der Zahnarztpraxis mehr oder weniger raus. Genau. Also ich sage mal, die größten Themen kommen jetzt tatsächlich aus den Einkommensteuerzahlungen. Ja. Ich sage mal bei denen, bei denen das letzte Jahr vorletzte Jahr vielleicht das Jahr 2018 auch noch richtig gut lief und die jetzt noch keinen Steuerbescheid haben. Ähm, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs: Ab dem ersten Vierten diesen Jahres fängt eine Verzinsung an für die Steuernachzahlung des Jahres 2018. So, und da haben wir unserem land natürlich relativ zeitnah dann informiert, Mensch, da ist noch eine Steuernachzahlung, wie viel tausend Euro auch immer, äh, und haben denen die Möglichkeit geboten, äh, die Zahlung schon vorzeitig ans Finanzamt zu leisten, damit man eben diese Verzinsung, die das Finanzamt erhebt, von 6% nicht bezahlen muss.
0: Ja, hier kommt jetzt natürlich auch. Auch eine blöde so, Situation.
1: Genau, absolut. Jetzt trudeln so langsam die Steuerbescheide ein, mhm. die wir ja Ne, beantragt haben, um die Verzinsung zu hemmen oder zu zu beenden. So, und jetzt haben wir aber genau das Problem, dass das Geld letztendlich fehlt. Weil das Geld oder weil die Patienten jetzt letztendlich ausbleiben. Also gehen wir jetzt her und sagen, okay, die Bescheide sind jetzt in der Welt, aber die stunden wir. Und diese jetzige Stundung, die man jetzt beantragen kann, die löst keine Zinsen aus. Ah, okay, super. Ja, die stunden wir jetzt erstmal, oder stundet das Finanzamt, bis zum 31.12.
0: Super, also Finanzamt hat ähm, erstmal am 13. Ähm, abgebucht. Ja. ja, richtig, genau. Und, und am 17. ging die Katastrophe los. Genau, äh, richtig, ja.
1: Das wusste doof, natürlich noch keiner. echt doof, genau. Ja? Also im, im Zeitpunkt äh, der der Abbuchen letztendlich, genau. Hm. Ähm, was man aber dann natürlich machen kann, eben entweder fällige Steuerzahrende Stunden, also das, die Bescheide, die letztendlich vom Finanzamt schon erlassen wurden, äh, auf der anderen Seite kann man natürlich auch jetzt direkt hergehen und für die nächsten Steuerfälligkeitstermine, also die Vorauszahlungen sind ja immer quartalsweise fällig, mhm. jetzt die nächsten im Juni, September, Dezember, mhm. dass man die herabsetzt. Man macht also, ich sag mal Pi mal Daumen, eine ne Planung. Wie sieht das Ergebnis aus? Und dann kann man natürlich auch sagen, äh, man setzt jetzt die Steuerzahlungen herab auf, auf Basis dieser neuen Planung. Ich glaube, also so, so haben wir das jetzt äh, bemerkt, dass es grundsätzlich jetzt auch kein Problem ist, wenn man jetzt eine Steuerzahlung zum 10.6. zum Beispiel auf Null reduziert ja. und dafür dann aber, wenn es wieder anläuft, die Steuerzahlung wieder hochsetzt.
0: Ja, ja. das darf man natürlich nicht vergessen, ne? die nachher hochzusetzen, sonst ähm, geraten wir in die Falle, die ich schon x-mal im Podcast angesprochen habe, ja? dass auf einmal das Finanzamt sagt, so, jetzt äh, wollen wir aber auch nochmal was sehen.
1: Richtig, genau, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil ansonsten könnte man schon mit einem Fuß in der zumindest gleichwertigen Steuerverkürzung drin sein, mhm. weil man ja den Antrag selber gestellt hat auf Herabsetzung der Steuerzahlungen.
0: Ja, 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 ja. So,
1: also muss man nachher auch genauso gut wieder den anderen Weg gehen und sagen, okay, jedes Finanzamt, mein Ergebnis sieht jetzt wieder besser aus, jetzt kann ich auch wieder Steuern zahlen und setze dann meine äh, Steuerzahlung dementsprechend wieder nach oben.
0: Okay, so, welche, welche Tipps gibt es noch?
1: Dann haben wir das Thema Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen. Ah ja. ja, ja? Also die Zahlungen, die man leistet äh, an Arbeitslosen, Rentenversicherung, äh, Versorgungswerk, komme ich gleich nochmal separat drauf zu sprechen, ähm, Krankenversicherung und Pflegeversicherung, die kann man auch, wie ich finde, sehr unbürokratisch stunden lassen. Ähm, das geht sogar per E-Mail an die Krankenkassen und man bekommt auch per E-Mail direkt die Antwort. Jo, ist gestundet. Und äh, die E-Mail kann man dann direkt heißt, an den Mandanten weiterleiten. Heißt Bitte? Stunden heißt dann konkret. Stunden heißt konkret, ähm, je nach Fall, also die Stunden jetzt in der Regel, so haben wir das jetzt äh, mitbekommen, die nächsten zwei Monatsbeiträge. Ja, das heißt also, der Monatsbeitrag für den März hätte gestundet werden müssen äh, bis zum 26.3., damit der nicht in die Fälligkeit kommt. Und so, dann das heißt, der ist dann in dem Moment
0: gar nicht fällig und ich zahle ihn später. Richtig, genau. Also, genauso wie
1: ein Darlehen auch. Ja. Also, wieder wie wir das eben bei der Bank hatten, dass die ähm, Darlehenstilgung jetzt nicht fällig wird, sondern irgendwo hinten dran gehangen wird. Okay. Oder nachgezahlt wird.
0: Okay. Alles klar. Ja?
1: Gut. Genau. Gut, gut, gut. Ja, dann hatten wir eben schon das Thema Kontokurrentaufstockung. Da ja. habe ich schon kurz was drüber äh, gesprochen. Haben Sie gesagt, die APO-Bank macht das relativ
0: unkompliziert? Genau. 20.000 Euro kann da jeder Berater äh, eben Richtig, auch... Richtig, genau.
1: Genau, das ist der aktuelle Stand. Bei den anderen Banken weiß ich das nicht, aber von der apo Abo-Bank haben wir eben auch die Informationen bekommen, dass das eben so unbürokratisch funktioniert. Okay, super. Genau. So, ansonsten äh, verweise ich nochmal auf den Podcast von letzter Woche, den wir beide zusammen gemacht ja. haben, wo Sie dann nochmal dazu was gesagt haben, welche Maßnahmen denn überhaupt noch jetzt greifen können, um seine Praxis ja. mal zu durchleuchten und mal zu überprüfen, wo stehe ich und wo will ich hin? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja, ja. Also jetzt die Krise oder jede Krise bietet auch eine Chance. Und jetzt die Chance zu sehen, ja nachher wieder durchstarten zu können. Weil ich glaube, dass bei den gerade bei den Zahnärzten ähm, das Geld, was jetzt fehlt, nicht weg ist, sondern das wird nur später
0: verdient. Ähm, ja, aber nicht zu 100 Prozent. Also das stimmt nicht. Natürlich auch durch die, durch die wirtschaftliche Situation. Wir werden eine Menge ähm, mehr Arbeitslose haben. Mhm. Und ähm, alle sind vorsichtig, der psychologische Effekt kommt da ganz klar zum Greifen und die Menschen werden weniger Geld ausgeben und sich im Zweifel überlegen, okay, die 800 Euro für äh, Brücke oder Krone oder die Investitionen, warte ich jetzt erstmal, mhm. es wird eine gewisse Zurückhaltung sein, aber, und jetzt kommt mein großes Aber, das wird nur ein Mini-Teil sein, das wird nur ein kleiner Teil sein und ich bin, ähm, ich, ich, nein, nicht, nicht ich bin sicher. Ich bin sicher, hört sich immer so an, als ob da noch ein Rest Funken Unsicherheit dabei ist. Nach der Krise, wie lange sie auch dauern wird, ja wird es in der Praxis abgehen wie verrückt und nur, und davon bin ich auch sicher, bei denen, die jetzt auf Zack sind und die sich mhm. aufstellen und die, wie ich mache, zum Beispiel, ich habe es letzte Woche schon mal angesprochen, hatte ich mit mit einer ähm, Kundin diese diese, diese, ähm, diese Marketingaktion äh, mhm. geplant, das habe ich jetzt ausgeweitet auf weitere Kunden und ähm, ja, das das funktioniert sehr, sehr gut, auch wenn es einen langfristigen Effekt nachher, nachher, haben, haben wird. Ich werde dazu aber noch eine extra Podcast-Folge machen, das führt jetzt mhm. zu weit. Also, diejenigen, die sich jetzt gut aufstellen, werden die Gewinner dieser Krise sein. Und ich, ich bitte, ich bitte Sie, alle Zuschauer und Zuhörer, lassen Sie sich nicht verrückt machen von allen anderen. Ähm, ziehen Sie Ihr Ding durch. Sehen Sie zu, dass Sie jetzt clever, agieren und nicht reagieren auf, auf auf das, was kommt und stellen Sie sich ordentlich auf. Überlegen Sie sich, wie, wie Ihr Konzept ist, wie Sie das nach draußen bringen, wie Sie die Menschen da draußen von Ihnen und Ihrer Leistung überzeugen. Ähm, warten Sie nicht einfach, bis die Zeiten vielleicht mal besser werden, sondern geben Sie Gas. Genau, ja, das sehe ich genauso. Ähm weil nichts ist
1: schlimmer als jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und nachher ja. den Zeitpunkt zu verpassen, wenn ja. es wieder losgeht.
0: Weil dann haben die alle Action, ne? Und dann haben die alle genau. zu tun und wieder weniger Zeit sich um diese strategischen Sachen ähm, wie zum Beispiel äh, Marketing oder äh, Pro Prophylaxe oder wa was auch immer dazugehört, ja, Kon Konzepterstellung und so zu kümmern. Weil dann haben die einfach keine Zeit mehr.
1: Dann genau. Ich finde es auch genau, ganz wichtig, jetzt sich jetzt vielleicht nochmal um das Thema Personal zu kümmern, mit dem Personal, mit den Mitarbeitern zu sprechen, die wirklich mit ins Boot zu holen ja. und nicht zu sagen, oh, wir haben nichts zu tun, ich schicke jetzt alle nach Hause, kriege 100 Prozent Kurzarbeitergeld, ja. ähm, aber habe einfach die Chance verpasst, auf das Wissen meiner Mitarbeiter zuzugreifen. Jetzt, wo die Zeit
0: vorhanden ist von allen. Danke, dass Sie das ansprechen. Ein ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt schon von Kündigungen gehört und halte das für für den allergrößten Fehler ja. überhaupt. Also auch hundertprozentige Kurzarbeit halte ich für für gefährlich. Ja. Ähm, mhm. Tun Sie das nicht. Ihre Ihre Mitarbeiter verlassen sich auch auf Sie und ähm, seien Sie seien Sie bitte der Fels in der Brandung in, in in dem Augenblick. Sie brauchen Sie später.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Da bin ich ganz ganz bei Ihnen. Also man muss jetzt tatsächlich die Zeit nutzen und nicht äh, sich irgendwie auf die Couch setzen, irgendeinen Film gucken, sondern kann man auch mal machen, ja, zum Entspannen. Aber ich denke, äh, ja, so viel freie Zeit an seinem Unternehmen zu arbeiten, weil normalerweise arbeitet man ja immer in seinem Unternehmen. Ja. Aber jetzt an seinem Unternehmen zu arbeiten, wird man wahrscheinlich nie
0: wieder haben. Ja. Also nutzen Sie die Zeit. Das wird ja genau, werden Sie wahrscheinlich nie wieder haben. So, ähm, Herr Schwart. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit am Samstag. Wir ja. sind also jetzt ähm, ne, ne, eine knappe Stunde schon dran. Und natürlich ähm, will ich noch zwei Dinge loswerden. Punkt Nummer eins. Ähm, Ihre, Ihre Kontaktadresse werde ich wieder in den, in den Shownotes ähm, mhm. niederschreiben. Wenn einer der Zahnärzte eine Frage hat, darf er sich melden? Auf jeden Fall. Per Telefon oder per E-Mail. Okay, ähm, die Infos, die Sie rausgeben, die sind übrigens super. Da kommt per Mail, äh, per Mail immer und auch schön formatiert, so dass das Wichtige mhm. direkt raussticht. Das ist natürlich wiederum viel Text, aber es ist natürlich auch viel zu besprechen ja. in der jetzigen Zeit. Das finde ich gut. Ihr Engagement hier im Podcast äh, mhm. für die für die Hörer und ähm, in der geschlossenen Facebook-Gruppe finde ich super. Vielen Dank dafür. Und als allerletztes ja. will ich Sie einladen, sich einen für einen kostenlosen ähm, Strategie-Session bei mir zu bewerben. Es ist so, wie der Herr Schwartz jetzt gerade sagt: so viel Zeit werden Sie nie wieder haben. Wenn Sie sich überlegen, dass Sie durchstarten möchten, dann gehen Sie auf svenwaller.de-termin. Bewerben Sie sich um einen Termin. Es ist ein zweistufiges Bewerbungsverfahren, sage ich mal. Im ersten stellen wir fest, ob wir auch wirklich zusammenpassen, und im zweiten nehme ich mir 45 bis 60 Minuten Zeit und mache mit Ihnen. Im, im Zoom Call, in das, was der Herr Schwader und ich jetzt auch machen, mhm. legen Sie Ihre Strategie fest und dann haben Sie die Möglichkeit danach wirklich durchzustarten. Nutzen Sie die Chance. Es kostet Sie nichts außer eine Stunde Zeit und die ist extrem sinnvoll genutzt. Selbst wenn Sie nachher, wenn Sie nachher sagen, ähm, diese Strategien kommen für mich erstmal nicht in Frage, dann sind Sie aber auch einen Schritt weiter. Machen Sie das. So, Herr Schwart, nochmals, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Gerne. wir bleiben in Kontakt. So machen wir das, prima. Dankeschön. Dann, ja, gute Zeit
1: und bleiben Sie gesund. Ciao. Ciao.